0: 成恐命外带心，天罗地网；丧门白虎，拦蛇天狗，天罡掉下刘白太岁，黄蜂尾蝶，大王小鬼，官府迷王
1: 。所以你们读表文凶粤语啊
0: ？对呀、啊，怎么啦
2: ？在古典占星里面，它是一个最大的吉星，因为它是代表扩张和希望，它能够看到事物的潜能，以及能够反映出成长和可能性。
1: 迎财神的这个专题分享讲座，我们的开始时间呢是一月十六号的晚上八点钟。对这个讲座有兴趣的伙伴，可以进入玄门有礼公众号，并且扫码报名。报名成功之后，可以添加我的微信一曼零四幺七， 17, 然后发送你的预定成功截图，我会拉你进入我们的这个活动群。进入活动群的伙伴是可以参加我们的年终嘉年华豪华抽奖活动。哈喽，你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是伊曼
0: ，我是十三，我是阿晴
1: 。我们这一期节目呢，终于要聊到太岁了
0: 。嗯，没错。为了能够在这一期节目里面聊得很开心的话呢，当时在节目准备的过程里面也是找了好多人去咨询。我找了师傅问他什么是太岁，找了我其他的一些法式的师傅也问他们说怎么样去画太岁等等的各种收集资料。但没想到最后最让我特别有惊喜的话呢，还是我们的情节。当时我在一些资料去看的时候的话。话呢是有看到太岁其实就是指木星嘛，那我就突然想到说，哎，木星它会不会跟我们西洋占星里面的那个木星这个符号是有关系的呢？然后我就抱着一个特别神圣，或者说是一个特别有特别八卦，大的好不好八卦吧？特别八卦的一个心思，就打了一下电话给秦姐，我说，哎，那个你怎么看待这件事情？结果没想到聊了快有一个多小时，应该是对，就聊得很深入。我就发现原来古典占星啊，因为你当时跟我说你用的是古典占星，就是在古典。占心的这一个范畴领域里面的话，对于太岁或者说流年这一种东西，它是有它独到的一面吧，去理解的。那所以这一期的话呢，我们就很幸运的又再次邀请了我们的晴姐过来，打破了我们的约定啊，因为当时说的是一年之后，没想到这么快。那先给观众朋友问一个问题啊，就是你辞职没有
2: ？我辞是辞了，但是好像没有成功，然后反而还要升职了，这后续如何我也不是很确定，可能还得看吧。最近最近可能就要。出这个公告了，然后看看到底是生还是辞。
1: 我当时记得十三特别兴奋那一天，你说啊，你终于提了辞职，十三老师给你开了个盘，然后他说天王老子来了也拦不住你。然
0: 后没想到他就不是拦住你，他是把你捧起来。我也没想到这个真的很神奇。本身我
2: 提离职这件事情呢，是基于我的这个火星大运马上就要切换了，自己呢非常想要做更多有挑战性的事情，而且我的这个火星大运力量很强啊、哦。我觉得不能浪费了。如果只是继续做着跟以前一样的，那就有点没必要。但是如果他要给我升职，那我升职之后呢，要面对的这个规模的增长，这个挑战也是蛮大的。看起来这个火星的能量也有可能用在主职上，所以这个也看公司最后的一个考量吧。啊，我也在等他们的一个公告啊、嗯。如果说没有升成的话，那我当然啊立马离，对吧？然后去做自己想做的事情
1: 。在中国的传统民俗文化里面呢，一直。会。会有太岁当头这样的说法，太岁年、本命年这种听起来就是比较吓人的。但是呢，不只是在命理方面啦，我们在风水上好像也有太岁当头的应用吧？对吧，十三老师？
0: 对，一般在风水上讲太岁的话呢，我们就说是太岁方位，也就是那句“太岁头上动土”这句话的话，在门广东是说的比较多的。啊，省外的话，我还真的没有去做研究，也没问啊。如果是有知道的听众朋友的话，可以在评论区讲一下给我们听啊。就有没有过这句话，在太岁所属那一年的年份，你去建房子或者说挖土，通常都是。很容易会出问题的，就比如说今年不是癸卯年，卯就是在正东方。如果是在正东方去修房子、厨房，它是在正东方的话，再去动也一样会出问题。所以这种呢，也是一个比较大的我们说的煞气吧
1: 。那像太岁这个词的话，你上次有说到，像是商场的圣诞节和元旦节，然后每年都会听，但这个东西听了很多年，那太岁它到底是什么
0: ？太岁它就是一个营销节点了。
1: 还有一件很好奇的事情就是，我们这一期聊的是东方。方玄学的太岁啊，那秦姐邀请过来的话，我们一起聊些什么呢？
0: 这里有一个有趣的故事嘛，就前段时间一直在看那些关于中国天文历法的一些研究的资料。
1: 对呀、啊，你不是去香港买书，然后买的是紫薇的书吗？然后你买完书之后，你又去学了那个注游术啊，你也没跟我说你开始玩什么天文历法这种高级的东西啊
0: ？希望给大家一些惊喜嘛，就有可能到时候研究完之后的话，就变成一个天文学家啊，也不是说那么。厉害啊，就可能是一个天文的，有一点知识的输出。
1: 你要跟月亮比肩是吗
0: ？你<笑>就挖一个小坑给自己啊。只不过简单的去说，当时看那个资料呢，有一些粗浅的总结吧。他是说，我们古人他对于太岁是有一个很严格的天文观察的方法的总结，这里不展开先下哈。只不过是说，在那一套资料里面呢，发现古人对太岁的定义，它跟木星还有太阳。是有紧密的关联。为了得到这个很精准的立法规律的话，其实什么都不看，就看木星。可能在以前那个光污染没有那么严重的时代里面的话，木星第一个是它够亮，第二个的话是木星它相对好观察，因为它的位置很稳定，它不会说今天一个让明天一个位的那种。它相对而言的话会。在整个天空上浮现的那个位置是比较稳定的，所以如此一来，时间久了，大家对他的观察、对他那个放的那个注意力就会多很多。而这一点的话呢，当时在跟琴姐聊天的时候，会发现这里是有一个共通之处的，这也是会今天邀请他过来的一个原因
2: 。其实我可以理解十三老师的想法，因为西洋占星学本身呢就是基于天文学而存在的，只不过我们的这个叫法和算法跟东方玄学,学不太一样。而且我们其实本身会非常重视行星的周期，比如说你说的这个历法啊，木星的运行周期，它的公转周期是 11.86 年，正好约等于 12， 所以12呢可以分配给12个天干地支，也可以分配给12个星座，因此我们就是在这个节点上啊，发现嗯，确实非常的共通。那么再说回西洋占星呢，其实一个成熟的占星师是必须要具备一定天文占天文知识的，然后毕竟推运的时候也会常用到哈。这样就除了能够看我们自己本命盘，也能掌握一部分这个外部运行的规律，然后去帮助自己补充这个对于世界理解的一些视角啊盲区，再结合我们自己的本命盘和个人特质来去调整整个的方向
0: 。因此，我们其实是有世运占星这个分类的，可能对于我这一种西洋。占星的小白哦，因为如果不是接触你的话，我对西洋占星的那些理解几乎为零然后，当我第一次听到“世运占星”这个词的时候，就莫名有一种高级感的出现
2: 。<笑>世运占星其实它是以国家这个命盘为基本，结合到整个宇宙可能一些运行规律吧，然后去推算一些世界的变化和发展，大概是这样的一个东西。但说回来，世运本身呢，我们每个人都是会感知到的，它就是构成了外部的这个我们所说的运势。那。其实木星在东方玄学里面是岁星这件事情，我自己也是有所耳闻的哈。但是它其实，在古典占星里面，它是一个最大的吉星，因为它是代表扩张和希望，它能够看到事物的潜能，以及能够反映出成长和可能性。但如果木星它跟别的星体啊，它有这个严重受克的话，它可能会带来一些，比如说盲目扩张啦，或者说是过度膨胀等等这些负面的问题啊。刚刚有提到，就是过运的时候呢，木星在每个星。座，它会停留一年多的时间。比如说木星在二三年下半年，它就从白羊座换到了金牛座。那其实，在市运层面啊，就好像是动荡过后，大家终于又回到这个岁月静好的时候了。那重新回归自己生活中的小确幸，比如说很多人出去旅游啊，对吧？重新聚会呀、啊，然后吃喝玩乐呀、啊，那回到这些让自己无感得到愉悦享受的事情上面。整体的经济呢，
0: 其实也是就是稳中发展的，是是不是大家都有这个感觉？这个其实，在我个人感受上面来讲的话，还是比较的深刻一点。就上半年可能折腾起来的那个追求欲望会多很多，然后到了下半年也不知道是不是尘埃落定之后的话，可能就会偏向于更加清晰明了一点，就没有上半年那么浮躁。
1: 我个人有另外一个感受，就是餐饮行业在今年的上半年，它的扩张是非常迅猛的。你可以看到很多品牌，它在短短的几个月的时间里面就开了几百家甚至上千家门店，然后也有很多的小白就是开店嘛，但是到了秋冬时间，很多人关店了，然后整个市场就开始回归冷静
0: ，就不敢用萧条这个词。<笑>
1: 就是一个生命周期嘛。上
2: 半年因为木星在白羊，其实是特别激进的那种扩张。就我们刚刚有讲到，如果它落的这个不是很好啊，那它可能会带来一些盲目扩张和膨胀的问题。我们刚刚讲的这些都是大的天象啊，它是对每个人都有影响的，但其实影响到每个人的程度它不太一样，因为运势呢本质上还是要跟我们每个人的命盘来进行叠加这么去看的。所以木星它每年都会在我们每个人不同的宫位里面，那它落。在哪里，他就会在对应的领域默默的来守护我们。那其实这个点，我拿你们的命盘来举例好了。我看了一下十三老师你的运势啊，你的这个木星呢，二三年下半年之后啊，是落在你的九宫的，然后会让你更加关注自己的这个精神世界，比如说人生意义啊、价值啊，然后以及哲学方面的思考，以及会让你有这个机会去愉快的学习更多你感兴趣的高级知识啊。还有一点就是占星其实也是归九宫管的，所以这一年。你还有机缘来跟我学占星了？那正好这个时间节点呢，就是二三下半年的二四上半年。对，这个木星它都是落在你的九宫的，刚好是一个非常棒的案例哦。
0: 好开心哦
2: ！啊，你可能也想问，就是为什么你唯独在今年能够来学这个占星学，而且这件事情算是木星带来的机遇呢？因为这就要看到我了。这个木星它是落在我的武功的，它给我带来的机遇是非常旺盛的。这个创作欲，你以前想跟我学，我其实都是不开课的啊，所以我们其实同时收到了这个来自木星的礼物
0: 。其实早几年一直在跟你都有每年的去互相推运的时候，我也有表达过想学，但好像就这件事情一直没什么推进。然后今年是你突然找过来
2: ，而且你以前找我去录节目，可能我也是没有这个想法，想要去创作和输出观点的，所以我们。刚刚好，同时收到了这
0: 个礼物，是不是很很妙啊？所以我在想的是，你明年不会接我们的节目是吗？嗯、其实
2: 这个大门已经被他打开
0: 了啊，就这个技能被开发了出来。
2: 这也是啊，我觉得木星他很好的一点。他可以去通过过运这样的形式去点亮我们本命盘里面的一些盲区，然后带来一些啊、呃、其他的机会。那其实我们再来看看阿曼哦，木星是落在阿曼的八宫的，正好呢对应的是搞玄学，而且八宫也代表资源和偏财。虽然你们都搞玄，如果只有十三他自己去搞，那其实他的这个木星是落在他的九宫的，他会更加专注于他自己的学习啊，以及传播受到啊这种知识的一些传播等等。但其实阿。阿曼是作为一个非常优秀的这种 IP 的一个操盘手也加入进来啊、哦，你们就让学门有理这个节目真正的得以啊成立，而且呢，八公它也是更偏向于命理层面的哈，所以学门有理这个命盘的主要的这个事项呢，也是阿曼在看，因为十三他就一直在忙着自己去学
0: 新的东西啊，他自己都是不接命盘的。所以，我听完在这里之后有一个问题啊，在西洋占星的角度里面，木星它是每一年里面对人的影响是最大的吗？还是说？有没有一种可能，就是对小明而言，小明他会被木星影响最大，但是小红他可能是火星对他的影响最大，还是说在某种程度上？木星永远是最大的一个影响力。
2: 你说的这个是成立的，因为行运的这个占星是推运技法最后一步。每当我们讲运势的时候，我们首先其实会关注你的年主星，然后每个人年主星在流年上是不一样的。拿你来举例说啊，你二三年的年主星是你的土星，这个流年的土星呢是落在你七宫的，这个七宫也是夫妻宫和火宫啊，所以再加上你本命盘上土星状态还不错啊，所以这个土星它给你带来的这个体感呢还是比较正面的。比如说，你今年会经历比较认真负责的这个亲密关系，
0: 不要把我说的好像渣男一样吧。
2: 你之前的情感价值观还是比较不一样的嘛，然后你今年这个。自己对这方面也有了一些改观啊
0: ！各位听众朋友，听清楚啊，说的是开始啊！我我也是被点醒、被打开大门的那个人啊
2: ！呃，也有各种各样的合伙机会啊，来到你面前去产生这种紧密的一些共同利益的连结。因为土星它毕竟还是一颗掌管那个物质、物质层面的这个星体，但是你的日常性工作方面就没那么好了，其实会有紧张和收缩的情况，对不对
0: ？就摸鱼嘛，不理领导嘛，就那个特别嚣张的。态度嘛，我认。其实你二四
2: 年过完生日之后呢，正好这个流年上的木星它也会切换星座啊。你自己本命上面的年主星在啊，你过完生日后会变成木星，然后同时流年的这个木星会在二四年下半年从金牛换到双子，所以可以说你在二四年对木星的感受呢会更加明显，会比今年要更加
0: 明显。那你刚才有说木星是扩张跟那个展示，所以我明年是要当凤凰吗？还是要当恐？
2: 我简单说一下啊，就是先从整体的角度来讲，那木星从金牛换到双子，它的一个意义是，上半年我们其实要稳，下半年我们要新，因为双子它是风向能量，而且它又是双元星座，它是很开放的一种能量，它会提醒我们一定要打开自己去接收更多的信息来与时俱进。而且因为它和文化交流、商业信息有关，所以它也有那种短内容狂输出，然后不停的去思考这样的一个特质。那其实本身。那就非常利于做 IP 的博主啊，或者说是知识类、信息类、科技类、商业类相关的事项和行业。那再说回你呢，木星双子正正好好落在你的事业宫里面，所以我也很期待这个你明年的一个发展啊，十三老师，我感觉你要从
0: 大佬成长为巨佬了。等一下，你是不是来骗红包了？<笑>节目讲到现在，我们已经从流年太岁这个话题变成了我个人的一个流年运势的解读啊！没事，但是我听得很开心。
2: 这个那咱们扯远了，扯远了。其实说回来，这个岁星呢，就是木星哈，它的一个公转周期刚好是在历法上对应的你们天干地支哈。所以其实我也挺好奇的，你看我说的木星，它基本上是一个很好的一个吉星啊、哦。那它跟你们所讲的这个太岁到底有没有区别？为什么我们的一个吉星到了东方玄学体系里面，它会有需要化解这个说法呢？
1: 太岁的这个符号的话，它其实是十二地支的符号之一，我们今。经常说的这个犯太岁嘛，它其实是有好几种类型的犯太岁，比如冲太岁、刑太岁、破太岁，实际上也就是我们十二地支它之间的一个刑冲破害的关系。我特别好奇你们的本命年都发生了一些什么事情。反正呢，我的本命年是就非常惨，就非常惨的一年。因为我是乙亥年嘛，我的本命年就是19年，亥亥自行，我自己又是戊土，亥是我的财，所以我那一年破财是很严重的，最严重的一年呢、啊。上一期节目说了嘛，给男人花了很多钱，然后钱没了，男人也没了，就是一个这样的故事，就在本命年那一年发生的。
0: 其实我个人对本命年或者说冲太岁犯太岁的体感倒不是很明显，因为我觉得。我好像每一年都很差，就一直在谷底，没有太多的那种。当然，你说特别糟糕的年份是有啊，但是它跟太岁没关系啊。就我觉得太岁这个词，可能在我身上的那个时间节点体现不是特别明显的。就我这里会有一个关于犯太岁的一个比喻，应该会比较好理解。假设我们把十二地支，它就当成是一个班级里面的十二个同学啊，比如说狗子同学、小龙同学、米奇同学，对吧？老鼠等等的。那么狗子这个同学的话，他天然。就会跟其他的十一个同学之间是有不一样的关系的，比如说龙跟狗，它是非常不对付的，这就是程序对冲。那在这个时候，在某一个学年里面，龙同学他突然当上了班干部。啊，当了班长，有了权力跟地位了，于是乎，在这个时候他干嘛？就肯定是针对狗子啊啊！每次收作业，我就先收他，然后还要给小鞋他穿啊，记大过，或者说那些发小红花就没有他的份啊。这是一个关于犯太岁的比喻。那根据行冲迫害的不一样，可能就会产生不同的方式，或者说不同的伤害程度。
1: 那其实我可以理解为种瓜得瓜，种豆得豆嘛，只是太岁这一年是那件事情它生长发芽的年份。你
0: 可以。说他有一个力量，比
1: 如说你在之前你就很看重感情啊，见色忘友啊，然后你对钱这件事情又不太哎不太敏感啊，就觉得哎钱嘛总会有的，所以你就很愿意为对方买礼物、花钱什么的，所以你到了那个年份，你可能就花更多
0: 。在我的一个认知里面，其实行冲迫害它的力量我们就举其中最强的那个来说吧，我觉得。对冲的力量肯定是最最大的，所以冲太岁应该是最难受的。但是这个难受呢，我们是建立在它一定很糟糕的这件事情身上。你流年太岁它是一个影子而已，冲太岁它也是一个力量的引导而已。那这个导火索它并不完全是一件坏事。刚才我们讲了犯太岁，税就是今年某个生肖他做了班长，然后我跟这个班长之间产生矛盾嘛。但是你要想一下，我们在论八字的时候，你是八个字，哎，那么生肖不是一个人啊，我应该是一个团队啊，我有八个字一起组组起来的呀。所以这个太岁的班长的到来，他未必能够撼动我这个八字的团队。为什么？因为我这个团队本身足够强大的时候，你这个太岁班长来，可能反而会变成一个什么？我的目标，让我这个团队呢更加的有凝聚力，可以激起反抗。有了流年的挑拨。啊，那就更加是一件好事。
1: 你说的这个就特别有画面，就像是弱小的班长面对坐在后排那一群体育生，就瑟瑟发抖，毫无竞争之地。
2: 我也有了一个灵感啊，就是说到本命年，其实本命年在占星里面来看的话呢，它是角线法，你走到一宫时候。这一年的一个运势对你来说特别的重要。那其实本命年过得好不好，每个人体感是不一样的啊。这个要看你命宫的一个状况，以及你命主星在流年的一个状况。比如说我本人对本命年根本就没有任何记忆，因为我整个2 0到二十岁都太差，了。就是像十三老师说的，因为一直在谷底，反而没有觉出来哪一年的好赖
0: 。我们都是在谷底的人。
2: 所以这个我是个人觉得呢，运势这个事情它要一层一层的看，我们先看时间维度最大的，对吧？然后再看中的，然后再去看每年的。那如果你整体运轮是比较好的话，你这个单独某一年让你体感特别差，可能是因为有对比，因为你上一年好，对不对？那像我们这种在谷底里面一直在谷底里面好几年的，就是完全你不知道是今年更差还是明年更差，反正都
0: 差不多。在十二地支里面的话，你想一下，十二地支我们单独说狗子同学本身就会跟其他十一个地支一定。定会有各种各样的关系的，不可能完全毫无瓜葛。而这种关系，我们粗暴的来论，就是好跟不好嘛。某一个生肖，你跟其他十一个弟子之间产生了关系之后，有好跟不好，它的间隔其实刚刚好，就是好一年坏一年，好一年坏一年，就单有这种啊。那有的时候啊、呃，不太严谨的话，那连续坏两年也。不奇怪，不过这么一论的话，大家可能就会更加清楚一点。那按道理这么说，那我应该是坏两年就好一年，然后又坏两年又好一年，或者好两年又坏一年。如此一来，如果你只用这一个太岁的记法符号来去判定我这一年到底好跟不好呢？这个世界的规律太简单了吧？
1: 啊、呃，有另外一个点就是我们很久以前讨论过的这个喜用神，刚刚讲了冲太岁，它会是最严重的。那对于我来讲，自害相冲嘛，四为火，但是我个人是喜木火的。以木火为用神，那反而说四火来的那一年，他虽然冲我的太岁，但是他相当于是一个喜神的碰碰车碰到了我，拐弯的时候会很痛苦，但是拐成功了，你觉得哎还不错，就可能
0: 是有人追着过来说，大姐来，我给你点火，呃、冲过来给你点火这种，所以我会说流年太岁它是一个。力量，它是一个加速器，或者说是催化剂这样子的东西，它不能那么粗暴的去定义说它就不好。
1: 我们现在聊了那么多，一直都没有聊到点子上。今天这一期的节目，重点是要解决听友的疑惑啊！我收到很多的来信，这个本命年我该怎么办？太岁临头了，我该怎么办？卓山老师和秦姐，你们俩今天必须要在这里交出一些答案。首先第一个问题是，化太岁它有意义吗
0: ？那我觉得肯定是有意义的呀。如果用我们刚才。才一直讨论下来的是说，它是一个中性的力量，它不一定完全是差，对不对？但也就代表着它有可能会差呀，所以影响它一定是存在的。那你既然有影响，你要学会去应对它，或者说对付它，不能说完全就当它没有不存在啊，不可能的。但对于普罗大众来说，他没有像我们这样子的命理知识的时候，他不知道自己的命盘结构跟组合，那我哪知道我开盲盒啊？我每年到底是好是坏？那我就开个盒子来看一下，那不就伤害到自己吗？所以不管有没有子弹，防弹衣先穿上，我觉得是没问题的。
1: 所以沈老师，你稍微解释一下吧，就是化太岁这个法式，它到底怎么回事？它的原理到底是什么呢？以至于说可以让你去逃开这种天时的力量
0: 。其实我觉得化太岁呢，它是有两种思路的啊，在我认知的那些方法里面有两种思路哈。我们就还是举例子来讲就好了。化太岁如同我跟木星做对抗，就木星就是我们的敌人，他今年就是要来对付我。好。当你要跟一个人打架的时候，你有怎么样的解决办法？你当然要不你去引开他，对不对？你把你的敌人引开。那你要引开敌人，用什么方法呢？明年是我们的甲辰年，那你就可以用三合局的力量生子辰，也就是你把美猴王还有米奇老鼠搬过来生子辰嘛。生就是猴子，子就是老鼠，辰就是龙。那明年太岁是龙，那你这个时候把猴子跟老鼠一起引进来之后的话呢，你就可以把这个太岁成龙。这个力量的符号，把它给引走，就是当你有了这个深子城的三合局，就把那个太岁的力量引走之后的话，那你就 OK 了呀，你就相当于你把你的敌人给引到另外一个地方去了。好，有了这个逻辑思路之后，关键就是怎么把这件事情也落实到生活里面而已嘛，就我们经常在节目里面说到的，在天成象，在地成形。你有了这一个天象的力量之后，你必须要在生活当中把它变成一个现实。那最简单有效、不用钱的方式方法就是壁纸。那你的手机、iPad、电脑这些都可以，你就直接找一张深子层的照片，或者说是啊、呃、那个美猴王加米奇老鼠加一条龙啊这样子的一种元素，把它放在一张表上面，或者放在一个壁纸上面，然后去用它。就可以了
1: 。生子成三角呢？
0: 对，也可以啊。生子成就你你喜欢把它变成一个特别有规律感的造型也没问题。那第二种的话，就是稍微花一点小价钱，你就可以在淘宝上面去买到这个生子成的手串。对于一些有首饰爱好的小伙伴来讲的话，就比较开心了。听到这个，但是的话是要买那个黑曜石的材质才可以，因为生子成是水橘，一定要搭配着那个材质来用。师
1: 傅，我看淘宝上面它这个都好便宜。
0: 什么你瞧不起便宜的东西吗
1: ？不是啊，我就想问一下，价钱和价值它可能是对等的吗
0: ？我觉得是对等的
1: ，所以我要买多少价钱范围的才算是
0: 你自己经济能力能够承受的范围啊？对吧？以人为本啊，你觉得说有钱那我买个水晶的也行
1: ？那它要开光吗？
0: 可以开跟可以不开，那开当然是最好的，就一切都要根据自己的实际情况来用。对吧？就咱们也不是说要一步到位嘛。你没有开关，你就拿去寺庙里面去拜一下呀，也可以啊。所
1: 以明年的重点是只需要带生子辰三合的元素的东西就行。那比如说明年的牛，它也犯太岁。那牛它的三合是巳酉丑
0: ，跟那个没关系。你要把那个原理搞清楚。现在是因为龙跟牛犯了太岁，是不是？因为他们之间不对付，你现在是要把龙给引走，你不是要把牛给引走啊？得把对方给引开才可以。这个是化太岁的第一个思路。那第二种思路就是，我们说，哪怕你真的把对方引走，那万一他玩得很开心的时候，转过头来多看了我我一眼，那我也害怕。我还是希望说自己能强大一点。所以第二种思路就是，我在引走了对方之后，我给自己加一些庇护。你想一下，太岁他就是木星，那整一个天空里面就只有木星吗？不可能啊！咱们还有很多特别厉害的星曜啊，北斗七星、紫薇大帝啊，还有我们的南斗，所有的满天神佛、满天的星辰，它都可以成为你的助力。所以最简单的方法，多点拜神。我一直说过的，多点拜神，多去求神拜佛的话，他一定可以给你庇护。那第二个，当然也可以说找到一些，就化太岁这个法事，它其实就是找那些星曜的力量去给你做庇护。在我们师门里面，如果是做那个太岁法事的话呢，我当时还专门去看过那张表文，表文上面它叫做“流年消灾解厄”，它其实没有说完全的化太岁这个词，因为在读到那个读到那个说哦，这个福主他今年会有什么样的问题的时候啊，那句话我还记得特别的清楚，就是。诚恐命外带心天罗地网丧门白虎拦蛇天狗天罡掉下流白太岁黄蜂未蝶大王,峰王小鬼官府迷网，就是有特别多的那些神煞出现的问题。
1: 所以你们读表文是用粤语啊
0: ？对啊，怎么了？就国语不太好啊？
1: 每个地方的堂口都是用他们自己的家乡话吗？
0: 这个不是重点吧
1: ？哦， oh, 我就是好奇一下。<笑>就
0: 是可以啊，对，就意思是说，在一年里面，太岁它不是说唯一的一个。凶神恶煞的东西，在表文里面是有特别明显的写出，还有很多的神煞，还有很多的凶星。只不过呢，太岁它是最为人熟知，而且它是一年的开头，所以才会有了一开始我在节目里说的太岁，它就是一个营销节点，一年的开头，那刚好你又可以做流年消灾解厄的时候，把所有的凶神恶煞的事情都解决掉，那不就很好吗？我就找一个代言人出来，然后跟大家去讲这个事情
1: 。所以画太岁的法式，它不仅仅只是画太岁这一个东西，对
0: ，还有什么？白虎三门、天罡雕刻等等的那些都是。那我
1: 要是不犯太岁，我还能做这个事吗
0: ？也可以做啊，就是我刚才说了嘛，你每一年总会遇到一些小问题。或者总会遇到一些倒霉的事情的时候，不一定是太岁引起的，但有可能是其他啊。当然，我在这里不是提倡大家去做这个东西啊，啊，只是说有这么的一个理论在哈、啊，就了解一下
1: 。OK 啊，像有些师傅他会推荐你去拜那个本命佛牌，
0: 也一样啊，就是跟我刚才讲的那个思路是一样的呀、啊。我增强自己的力量，我们每个人都有自己那个守护神等等的。就当然各门各派的理论都不同，但我觉得不管是什么样的技法，它都离不开就是这两个思路，一个。我把太岁引走。第二个，我给自己增加庇护。你要给自己增加庇护，那是不是得找靠山？观音娘娘可以是你的靠山，紫薇大帝可以是你的靠山，北斗七星、斗母元君、土地爷都可以。
1: 所以穿红内衣内裤这个东西，它真的见效吗
0: ？可能是超人吧。那个信信奉的是
1: ，其实我可以理解哦，就是因为木星在天
2: 体观测的时候，它就是发红的一颗星星，是不是因为这个呀？还真不知道哎
0: ，这个很新颖
2: 。大家感兴趣的话，可以去用那个查一查什么用。天文望远镜观测到的这个木星，它本质上的一些色彩啊之类的，或者说它在肉眼看起来是是不是一颗红色之类的，我感觉可能跟这个有点关系。站在普罗大众的
0: 角度来讲呢，宁可信其有，不可信其无，可能是比较多人的一个观观念吧。在我看来，就是你要不要去化太岁嘛？要不要去干这些东西呢？它就像你有盔甲穿在身上的时候，你为什么非要近身肉搏？你为什么非得赤裸的上身去？不要那么勇猛，对吧？我一个连熬夜都不行的人。你让我去近身肉搏，那要老命了
1: 。今天刷新了我对化太岁这个认知。我之前一听到化太岁，我就以为是法事，但我没有想到说你去带一些这种东西也算是化太岁
0: 。那太岁符不也是带一些东西吗
1: ？太岁符，我个人会觉得它是法事的其中一种，那是神秘的力量
0: 。所有的东西，当你了解完它背后的原理，可能就没有那么的<笑>可怕那种色彩啊。但是聊到这里，我反而想问一下，就是秦姐，西方里面你有没有关于一些就是呃太岁啊，或者说说是流年运势上面你要去逃避的一些，就类似我们东方的法事，就比如说逃离木星这说法，听上去好像流浪地球啊。
2: 嗯，我其实跟你持相近的一个观点，一方面呢，我们确实是要通过运势来做这个每年的趋吉避凶，对吧？那因为在古典占星里面，我们是有整个星座对冲这种说法的，就不仅仅是看它的一个度数了。那比如说啊、呃，流年的木星落在金牛座的时候，它是必然对冲天蝎座的。那它换到双子座的时候呢，它又。是必然对冲射手座的，所以其实大家可以观察一下木星在自己的对宫上面，这个时候你自己星盘上面。是什么样的一个情况啊？是你的对攻更强，还是自己的这个命宫更强等等啊？又比如说群星天蝎和上升天蝎的人，那其实，在木星在金牛的这段时间里面，跟木星有直接的对分的。二四年下半年哈，上升射手和群星射手的人，有可能就有点不舒服了，因为木星落在双子呢，也是跟你们有一个对冲关系的。那因为射手哈、啊，它的能量是代表那种对真理的一个追求，所以在信息方面呢，天然呢，这些人就会比较。喜欢体系化的、比较深重的、有意义的、有价值的这种去总结各种抽象的知识呀，或者说背后社科的一些规律呀，他们喜欢这样的一个信息。那就跟木星在双子座的时候，双子喜欢的信息类型完全不同。所以从这个意义上，那可能上升射手或群星射手的人啊，是可能遭到这种价值观的冲击。比如说，你这个博主，你之前一直做的这种啊、呃、长文、长视频的内容的输出，你可能突然间发现自己流量不好了等等。那这个是有。不可能的，但其实并不是每一个人都会这么难受，所以具体影响也要看个人的一个命盘。那我自己的看法呢是，冲击就冲击呗。我们每一次遇到不理解事情的时候，其实都是在补充自己的一个世界观和价值观。我们其实，在拓展自己不知道的一个面向啊，然后从而迫使我们去做出改变。就像阿曼你说，对吧？他是让你去急转弯，但是你其实转过了之后，你会发现，诶、哎。我又到了一个新的地方，是吧？就这种感觉。那具体的办法呢？就比如说你是射手类型的这个知识博主哈，那你就尤其可能要在二四下半年之后呢，去尝试理解新的东西，要去理解人们为什么需要双子类型的信息，而你自己的内容又可以如何去做出这种。更加像双子的这种优化和调整，对吧？怎么样它变短？怎么样让它在短平快有限的时间内被人们所理解等等。那这个就是啊，我我理解的对冲的其中一种体现的方式。然后第二个层面呢，你们所说的这个法式哦，其实我在接到你们这个需求的时候，我也是特地去了解了一下啊，这个占星魔法学这个类目。就是啊，我个人其实是从觉得从具体层面去利用规律调整生活是比较来的实际的哈，所以法事呢，我自己具体个人是没有做过的，但是占星魔法学确实也有这样的一个说法，通过仪式像木星和像元素请愿这样的一种中文用魔法这个词，但其实它没有那么玄哈，就跟你讲的那种我们借用上天的力量来去强化自己的能量是类似的，比如说我可能明年，比如说木星在双子了，我是射手，那我怎么办呢？那我可以去在星期四，因为星期四是这个十十主星，就是归这个木星管哈。我们在星期四这一天去做一个啊，像、呃、木星请愿这样的一个仪式，然后同时呢，再做一个像风向元素请愿的仪式，去强化你对木星能量的这个借力，然后去强化你对风元素这个掌控的能力。这个可能就让你在被冲击的时候啊，就是感觉比较舒服啊，就是外面有一层这种啊、呃，有点像什么气层一样的东西包裹着你，然后你自己。呢，也愿意打开自己来去感受这
0: 种能量的一些变化，所以这个仪式就是说，在星期四的时候去肯德基喝西北风。
1: 这个仪式，我明明是去肯德基搞卖辣鸡
2: 翅、啊，<笑>真的还挺疯狂。星期四的，因为你看风元素，然后星期四这个仪式呢，如果大家感兴趣的话，可能我们一时半会节目是介绍不完的。如果大家了想了解啊，后续可以通过学门有理的公众号去写一写。怎么样去做这样的一个仪式？然后可能你们需要准备的就是，比如说桌布呀、蜡烛啊，或者说买一些自己喜欢的对应的材质的香薰啊等等啊。其实还比较简单，也不怎么需要花钱啊。如果感兴趣的话呢，我们可以筹备一下这个推文，来告诉、来给大家介绍一下占星魔法学，做一些科普。
0: 我不知道为什么，我听到占星魔法学的时候，我就会觉得这个词呢，哈利波特不是它，比起法式好像要显得比较高端、浪漫吧？不能说高端，这有点贬低自己。<笑>但你可以说它浪漫，<笑>确实有一点浪漫的感觉
1: ，有一种魔法，就是那种长袍、斗篷、魔法杖，然后法式就是民间的那一种大神操作
2: 。那倒没有这么玄，其实它本质上还是一种借力，每个人都可以试着做一下，但是有没有效果，我不能打包票啊，就是看每个人自己的这个体质敏感的程度了
1: 。秦姐，为什么准备的材料里面要特意的提到桌布？桌布它是有。特定的那个星星的那个要求嘛
2: ，桌布它其实它的颜色是要有要求的。比如说你做某个类型的这个仪式，你要用红色桌布啊，或者说你做净化，那你可能要用白色桌布之类的啊。这个就是要根据这个主题来选择桌布的一个颜色。就就像你们说的这个本命年要穿红色，类似吧
0: ？这个其实跟我们做那个做那些法师是一样的，就我们某些特定的星君，就我们那个。词语叫星君，就那颗星星的形象，那个人物形象，那它也会有对应的那个颜色。就我觉得颜色可能是就一种视觉系统上特别有仪式感。师
1: 傅，在这一刻，我突然间意识到为什么那么多年轻的女孩子她们会喜欢占星和塔罗牌。
0: 就人是视觉动物吗？
1: 你一看他们摆的那块桌布，那些香薰，那些水晶，他的那个牌的那个纹路花纹，你又觉得？你来到了魔法的世界，
0: 就特别连真话录啊。
1: 然后你要给别人展示我们自己做法事的那个现场，就是看到一个
0: 米缸、蜡烛，<笑>对吧？积雪，<笑>别说什么，就光说开光。那天我跟师傅在那个风水堂开光的时候，他拿了柚子叶出来嘛，本身这个东西就挺朴实了。然后呢，柚子叶他还加了朱砂，结果就导致了他拿了一个碗啊，也不是是碗啊，就是那种煮汤的那种锅，因为有很多一些比较大的葫芦。这么指尖吗？你开关之前，你不是要先用那个先去擦拭一下它吗？柚子叶加了进去本身还好，就比较亲切。但是加了朱砂之后就变红了嘛。有两个朋友吧，他们是带着自己的东西过来要开关，看着我师傅在那里满手通红。<笑>当你擦拭葫芦，他问是不是鸡血。就我觉得这个场面相对而言是没有那么美观，不够那么的浪漫。你说的我好想去围观一下现场，我我可以作为外人围观吗？可以啊，就你你会发现他擦起来的那个动作其实没什么，就很朴素，所有东西都是。只不过那个场面真的就比较的让人，就你会觉得他不是那么的漂亮咯
1: 。琴姐拿着自己高贵的魔法球，那个水晶球来找我们师傅看工，好魔幻呀
0: ！就类似。是这种吧？就我觉得视觉可能是啊、呃，要适当的提高一下的话，会更加的符合当代人的一个需求。
2: 好，看来你又有新的课题要做了，你之后就得研究一下怎么样把你们的法式做
0: 的更
1: 加美
0: 丽，是吗？不就是有那个什么吗？那个柚子叶的沐浴露吗？
1: 这个真的有用吗？
0: 我不知道有没有用啊，但是有这种现代化产品啊，没用过啊。
1: 我们这个事情有点跑题了，然后我们回到我们的这个化太岁这件事情上面来。那秦姐，你是怎么去看待化太岁的这种法事呢？或者说，你觉得这种消费的决定，它算是一个正确的决定吗？嗯
2: ，其实我可以理解，就是大家面对未知时候的那种恐惧，因为我自己也是从低谷走出来的哈。但你要说到占星魔法，我确实没做过，我是一个连日常许愿都不做的人。人，因为我发现自己真的，所以就活的这么惨。因为我在低谷的时候，真的是叫天天不应，只能靠自己。所以，我个人就会觉得呢，一切外力的加持，其实都不如我们自己啊，先具备看清方向和掌控自己人生的这个能力，这样子来的改善其实是更大的。就像你们平时常说的嘛，这个打铁还需自身硬呗。另一方面呢，我觉得大家其实可以把视角拉长一点去看啊、哦。或许就不会觉得它是一个大问题了，嗯、呃，我举个例子，就好像你看到一个孩子，你是一个老师，你要去讲你到底要怎么去教育这样的一个孩子，那这个孩子他今年可能就是想要苦苦读书，对吧？明年想学学才艺，那他每年的一个成长这个。啊，想报的课都不同。其实你这个时候就要去看一下这个孩子背后的家庭和父母是什么风格了，对不对？那你就知道，诶，我到底要怎么样去教育这个孩子？我怎么样给他排课？那其实木星的周期也是同理，这个一年换一个星座这个说法啊，来自于他十二年这个公转的周期嘛，正好每年被分配给一个星座。那其实它是一个最小的周期。我们在考虑它每年影响的时候呢，我们需要去看更上一层的大周期，就是一个二十年的土木周期。这个周期是在智运占星层面来讲啊，它有这个经济层面的意义，它会映射在比如说政治啊、经济领域领域的发展，它关系到很多这个宏观层面的潜力啊，然后以及可能性到底如何在我们的物质世界进行显化。这个土木周期呢，其实每一次更换元素的时候，它都会引发非常大的世界性的一个改变。我比如说哈，上一次这个木土周期啊，我们也叫土木周期哈，就是从这个火元素进入到土元素的时候啊。人类发现了石油。带来了工业革命，那其实主流的这个价值观，你们也会发现啊，从这个封建社会那种王朝，对吧？然后它变成了大家要去积攒自己的财富，而且财富慢慢的就取代了权力这件事情。这个2020年呢，其实我们现在就在经历新的周期啊啊，就2020年的时候，从土元素又换成了风元素。其实我们整一个世界呢，它转换到智力、智性、沟通的这些领域上面，所以以后啊，我们的一个地位和身份感很可能就不。在和拥有的物资、资产这些东西紧密相关了，而是和某种理念这样的世界更加有关系。那你们可能会问，为什么现在还没这个感觉呢？因为这个更大的周期其实还有两百年和八百年，在大周期的背景下啊，其实至少会经历两次。木土周期的这个混乱阶段就是四十年，所以可能二零二零到二零六零吧，就是这四十年之间啊，我们都是处于那种之前的东西，它一边好像不再生效了，但是另一边呢，感觉全新的时代又没有完全到来啊，就有一点像这种黎明前黑暗的一个过渡。所以其实我们知道了这个基础吧，我们再回头看二三年的木星金牛和二四年的木星双子。你就会发现，我们正在经历一种循序渐进的调整，对不对？从木星金牛的这种岁月静好啊，慢慢又过渡到这个双子的信息冲击。对吧？那如果我们只看每年的这个变化啊，那很可能就是我今年搞一下投资，我明年做一下 IP 啊，那后年木星换成巨蟹座，我又干点别的，那我们岂不是永远都做不成一件事？所以我觉得我们还是要一层一层的这样去看，去解构这件事情，然后去化解我们的恐惧。其实化解恐惧最重要的就是了解它到底是如何发生的。刚才听你讲
0: 这个土木周期，还有那个风元素周期这一些的话，我就突然想起我们。东方玄学里面的三元九运，就最近几年特别火的九紫离火运这些说法。然后刚才我还注意到了你有一个用词，我觉得很精准啊，就是三星上面的相意，它到底如何在物质世界里面显化？这段话的表述，其实就是我们老祖宗说的“在天成象，在地成形”呢。我看到了这个相意，它到底是在我们的现实生活当中怎么样去表现出来？那同样的呀，我们这边也有三元九运的说法，六四年到八四年的时候，就是我们的。呃，前金的那个六运，当时是以父辈等等的一些含义，所以大家都在争权夺利，谋求那个更高的那个权利的地位。那到了八四和零四年的时候，就是对金的七运，对为少女，所以你会发现那个年代就八九十年代的时候，香港的那些娱乐产业，少女那些女生女孩子是不是特别的漂亮？而且对为喜悦，所以喜剧。当时的港剧被称之为过于癫狂等等的，都是特别爽的那种感受，这些都是相依。还有啊，我还记得说，对金他所代表那个星耀呢，也是破军星，所以武打片呢、啊，那个时候香港的动作片是不是也非常的火爆？但是当过了04年到24年的时候，就是我们说的更土八运，这个时候更土什么？男生小鲜肉就开始冒出来了。那个千禧年的时候，不就开始冒出了很多的那些男男子组合等等的。而且房地产也起来，艮土它是左辅星，所以它也会有那种悲剧，或者说是比较有文化内涵的。那从24年开始，我们开始又进入新的周期啊，九子离火运这个主题啦，那我们这里就不展开先哈。我非常认可刚才秦姐说过的那个点，我们只是单独的去看一一年，其实意义不太大，因为你今年可以干这个，明年你就干不了了。但是一份事业不可能说。我就干一年而已。你想有成绩的话，你开个店回本都要两年了，大部分吧哈。我们说的大部分的生意来讲，你回本都要两两年到三年的时间。
1: 所以不要开店
0: 。<笑>那做事业，你做事业做账号，你也不可能一年起来哇，还是要有多一点的时间。所以我们还是要解决问题，不能只在问题的那个层面，还是得啊多提升上去一层。所以一年流年的运势，它不足以给我们带来人生的规划。但是当你站在十年大运或者二十年周期的时候，你就会发现，哦，原来这一年的事情根本就不是什么事情。这一年的太岁，它就是对我来说就是一个挑战。
1: 我对你这个说法有一些质疑。我觉得一个人他一旦在某一年踩进了某个坑，他可能需要很长的时间，他才能够缓过来的。两到三年，我觉得这是一个非常正常的周期。但如果说他在那一年他踩的这个坑相对来讲比较。小一些，他遭遇的麻烦事情没有那么的大，那他对他的人生的影响其实是会小很多的
0: 。对，没错，这个就是有坑，必然是有坑。
1: 所以十三老师，你多讲一些怎么避坑的方式嘛？哎呀，你这些那么宏观的东西
0: ，说过很多啊，我们之前有很多期的节目
1: ，你稍微总结一下
0: ，就是做个好人，多做好事，多去拜神，我觉得这是非常对的。我这里其实很想给各位去说一下关于法式我个人的那个态度啊,啊虽然我个人也是有做这些东西，但是呢，我是绝对不提倡各位去做，因为在我看来，所有的选择你都应该要量力而行啊，所有的选择你都应该量力而行，你不要总想着越级挑战，就像是某个大师跟你说他的法式一万块钱。你每个月月薪五六千的时候，你硬去搞这样子的一个法是有意义吗？没意义啦
1: 、啊。哎呀，也有几百块的吗？找性价比高的。
0: 那有几百块可以啊，别被骗就好了。就几百块，你不知道是不是真的吗
1: ？哎，我怎么判定这个东西我会不会被骗
0: ？哎，我觉得这个是一个特别棒的，很简单。小利润，真的，你用直接用小利润马前客啊。所谓的马前客，就是我当下去做一个判断。你遇到一个先生，他跟你说要干这个事情啊，他帮你要处理一个事情，测出空王，你不用理他，马前客就可以啊，用小利润就 OK 啊，没问题啊。这也是我会用这个技法的一个原因，因为有的时候你说开个纸张盘啊，或者找琴姐来看一个那个时刻盘，哇、啊，那么多的信息，我又不需要去知道说他为什么要骗我，我也不需要去知道说他到底是怎么骗我的，我只需要知道是他是不是骗我，就一个是。与不是的问题回答就没必要动用到什么奇门六爻、占星等等的那些技法符号了，就一个简单的小论，或者你投个硬币吧。
1: 有人找我借钱，这个钱扎完之后是速洗，借吗
0: ？可能是叫你跑嘞，借钱是绝对不会借的。其实我也可以理解，就是阿
2: 曼去说的那种，大家很想要具体的这个办法嘛，因为人在那一刻里面是非常难受的。就是我个人的看法呢是。大家在经历非常糟糕的事情的时候，首先最紧要的还是要保存自己的这个能量。确实，像什么法事啊，或者说占星的一些呃魔法的一些仪式啊，如果说能在当下给这个人带来一些慰藉，对吧？能够支撑他走过这段非常痛苦的时光，我觉得也是有意义的。嗯，其实我之前没有怎么去涉猎啊、呃、这个预疗啊什么魔法领域啊、呃，听你们这么一说，我觉得我之后还得好好研究一下，因为毕竟不是每一个人都能够在遭遇巨大痛苦。的时候仍然保持这个理性，对吧？去看待这么长的周期
0: ，去让自己的心理就是立刻接受。因为你不一样，我知道你的故事啊。你当时特别辛苦的时候，你是先从心理学先拯救自己，学完心理学你觉得还不够，你就再去学现现代占星。现代占星学完之后还觉得不够，你又挖到现在的古典占星。就别人呢，那个发展的思路就是古典占星发展到现代。现代发展到心心理学，就咱们情节就是一直在退化，这个叫挖掘，这个不叫退化，叫挖掘精进，好吗？啊、呃，就一直的往回看，就我觉得这一点是很有趣的一个，但是也说明在越学越深的时候，或者说学习这件事情本身就是很好的，在对抗治安时刻吧，就好像又 Q 回了当年，我就那个以前那一期节目，听众朋友喜欢的话可以去听一下我们那一期啊，治安时期。这是我们玄门幽理第一次上锋芒榜的节目啊！最后的话来说个那些方法论吧，因为我觉得咱们聊到了这里之后的话，面临那么多的，就人生多多少少还是每天都有一些不开心，有大不开心跟不小小不开心的时候的话，总需要有一些方法去解决它。那其实我一直很强调的，在每一期节目里面，我都会有说过的收拾房间跟我们的那些拜神。一直有在用，一直觉得好，一直在推荐给大家啊、呃。我们也有很多的听众朋友，他有用过都说好，没用过的那些当然没有办法给我们反馈啊。所以我们就希望能够把这一些方法论呢去传递给各位。那这是最低成本的一种让自己变好的、培养自己那个好运苹果树的方法。那如果你是想进阶一点、效率更高一点的，那口诀，因为你想一下木星太岁。他要引动你的倒霉吹让你变得不好不爽的时候，他不可能是那个行星的直接砸到你的头上来吧？那肯定是木星。指派了某个人过来做了某些东西，让你觉得那个体感不舒服，甚至有可能是好朋友啊，对吧？就让你出现了漏洞的时候，好朋友就缠住了你。那遇到这些问题的时候，你肯定就要找到对应的解决办法。解决办法，先把他那个表面上的那个问题先解决掉啊。有阿飘缠住你，你要念口诀呀啊。那如果今年是刚好走到了太岁年份，太岁还居然在厕所，厕所又刚好在你的财位，那你肯定要有相对应的解决办法去补漏它，对不对？那这一些都是我们可以去化解太岁的一些方法。对方引起的问题，你先解决它，然后再用我们刚才说的那个三合的手串啊、三合的木牌吊牌啊，还有那个壁纸等等的这一些行为方式，去把太岁这个问题也解决掉。问题出现的时候，先治标再治本，我觉得这是一整个的思路啊。所以这一期节目的话呢，也是希望能给大家树立一个正确的观念啊。太岁是怎么一回事？它可能没有我们想象中那么的糟糕，但是。它也有可能会引起不良的反应。所以能穿盔甲记得穿盔甲，不要总想肉身搏斗那么的英勇啊，没必要。
1: 所以在太岁当头的这一年，还是要更加的努力，看好自己的钱，不要随便进别人的口袋。有重要的考试就更努力的备考，是我们应该要去做的。如果你觉得你今年可能会有些事情发生的话，嗯
0: ，念文殊菩萨心咒
1: 单曲循环。<笑>那我们今天其实已经聊了非常多了，了从理论到方法论，晴姐的话今天也从古典占星的。这个角度给我们提供了很多的视角，也讲到了关于他的这个占
0: 星魔法学。
1: 对，这个占星魔法学，我很好奇，就是
0: 我也很期待。
1: 等待情节共稿，致我们的学门有理公众号。好,好,好，好，好，大家对这个好奇的话，也可以关注我们的公众号的内容。然后我们今天的话，其实已经到节目的尾声了。那看看两位老师，你们希望我们这一期的节目评论区的话，我们来了解什么东西呢？很
0: 想知道一下啊，就小伙伴们在本命年或者说冲太岁的年份，是不是真的体感特别的糟糕？
1: 我很糟糕。
0: 对，我知道你很糟糕，但是你是特例吧？可能就得看一下是不是大众都是如此。当我们在评论区里面，如果大家发现，诶，我没有啊，我的本命年其实也没什么问题啊的时候，我可能会降低。我们对于太岁”的这个恐惧感啊，我希望能够在评论区看到你们说我在本命年，呃，各种升职加薪；我在本命年，各种考上我心目中的大学，我心目中的那些东西。
2: 那我要抓住他，看看他的八字啊。我也想听到大家更多关于对木星过运的一个体感。大家其实可以打开各种占星的软件去观察一下自己行运盘啊、哦，木星在你的哪一个宫位？你在这一年里面发生了一些什么事情是好的，或者是不好的？对，都都可以分享，然后也可以期待一下，如果。如果你本身呢是双子能量特别强的，那我觉得二四年下半年对你来说，很可能给你带来的东西呢，会比别人要更多。希望看到大家对占星这个事情，就是不再觉得那么神秘啊，然后更多的人觉得它跟自己是息息相关的，然后很期待跟大家有这方面的一些交流。但其实也不仅限于双子座啊，因为木星的礼物其实是每个人都会收到的，只是说你不一定能够很明显的在生活里面去感受到它。就好像如果不是今天我把我们三个人的运势串起来一起看啊，我就会发现哦、啊，原来让我们在学门有礼一起这么去跟大家聊天，其实是木星送的礼物啊，所以它很可能是啊不
0: 被你看见，但是其实又普普
2: 通通的发生在你生命中，这个也是比较常见的情况
0: 。听完一整期聊完下来啊，又比起当时找你做准备的时候聊那一个小时，又聊多了一个小时，反而的话，我就不知道为什么对占星又起了更加大的那个兴趣，所以还挺期待之后上你的那个课啊，给你做一下小白鼠。
2: 好好好，这个也是我希望看见的，因为古典。占星它有很长一段时间它是失传的，那我现在也希望呢，就是推动古典占星的一个大众化传播。正好我觉得十三老师也给我提供了超级好的平台，真的很感谢。<笑>对古典占星有兴趣的朋友呢，其实也可以就是多多关注一下我们玄门有理的节目呀、公众号呀，说不定我时不时可能就出现，可以捕捉。哎
1: 呀，那我们今天的节目的话就到这里啦，大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等。播客平台找到我们节目，如果有咨询或者课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有礼”公众号，也可以添加易曼的微信“易曼零四幺七”。谢谢秦姐，还有十三老师，谢谢两位，拜拜、嗯、拜拜。拜拜拜拜